0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول
1: الله أما بعد فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله نسأل الله أن ينفع به
2: الجميع.
0: إخوة الإيمان والآن مع الشريط الثالث والثلاثين
1: بعد المئتين على واحد.
2: طبعا بنحب إن نسالك على الانتفاضه الفلسطينيه يعني لها الان اكثر من سنه ونص ونحن نرمي اليهود بالحجاره وربما تصل الحجاره الى رؤوسهم او لا تصل فما رايكم يعني في ضرب اليهود بالحجاره او استمرار الانتفاضه بهذا الشكل وجزاكم الله خيرا
1: نحن راينا في المساله منذ بدات الانتفاضه وبدات الجرائد من كل ناحيه وصوب تمجد بها وهي تستحق التمجيد من حيث الشجاعه والبطوله ولكن الامر كما قيل اوردها سعد وسعد مشتمل ما كذا يا سعد تورد الابل فنحن اذا نظرنا الى اولا النصوص الشرعيه وثانيا الى السيرة النبوية لوجدنا ان الامر كان يحتاج الى استعداد من نوعين اثنين احدهما الاستعداد النفسي وان شئت قلت التربوي والاخر هو الاستعداد المادي فكلنا يعلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لبث في مكة وهو يعاني هو أصحابه العذاب الشديد من بغي كفار قريش عليه وعلى أصحابه حتى كان من حكمة الله تبارك وتعالى أن أذن لمن شاء منهم أن يهاجروا ولو إلى الحبشة ثم أذن الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى مكة إلى مدينة من مكة وتبعه من استطاع ان يتبعه وبقي هناك ضعفاء المؤمنين لا يزالون يلاقون اشد العذاب والتاريخ معروف لدى الجميع والشاهد ان الامر في كل مكان الان مما يصابه المسلمون يطالبون به او فيه بعدم استعجال الامور ويطالبون بالاعداد لمجاهده كفار واخراجهم من بلاد المسلم الى بلاد الطغيان والكفر في شاعر البلاد التي هاجروا منها الى بلاد الاسلام ولذلك قال تعالى في القران واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم فلا شك في اعتقادي ان مثل هذه الانتفاضه كما في الامر السابق تماما لكن الان بصوره اوضح لم يكن هناك اي استعداد لمجاهده هؤلاء الكفار الذين احتلوا البلاد لا من الناحيه النفسيه التربويه ولا من الناحيه الماديه الاستعداديه السلاحيه والأمر الثاني واضح جدا وهذا يعبر عنه صورة سؤالك لأن مقابلة الرصاص المختلف أشكاله وأنواعه بالرمي بالحجارة فهذا كما يقول المثل عني في سوريا وربما في بلاد أخرى لا تقابل المخرز لذلك أرى أنه لا نتيجة من هذه الانتفاضة والواقع مع الأسف الشديد يشهد لأنهم حيصير عليهم سنتين كاملتين وهم على التعبير العسكري مكان راوح وبخاصة أن الدول العربية والحكومات المستعدة استعدادا لا بأس به من نهي المادية ومن اما الاستعداد الاول والاهم هذا لا شيء منه اطلاقا مع ذلك فلا يمدون اخواننا هناك بنوع من السلاح اطلاقا ولذلك انا ان لم يمد الله تبارك وتعالى هؤلاء المسلمين في هذه البلاد بمعجزه خارقه للعاده يتغلبون بها على اعدائهم ما هم فيه من الضعف المعنوي والمادي لا لا يؤهلهم للنصر لان الله عز وجل قد دمغ النصر بمثل قوله ان تنصروا الله ينصركم. غيره لا خلوا الاسئله مشعه حتى ما يعني خير إيه ان شاء الله
2: طبعا يعني بالنسبه للانتفاضه قامت يعني نتيجه لضغوط معينه معروفه احنا شعرنا بها هناك ف يعني وان توجهت الان بتوجيه او بتخطيط من قبل ثلاث اتجاهات وهي حركه المقاومه الاسلاميه التي تتمثل بحماس او الاخوه المسلمين او الجهاد الاسلامي او اللي هي طبعا القياده الموحده التابعة طبعا للمنظمات تبعتنا. فبالنسبة لنا إحنا لا نستطيع أن نوقفها الآن لأن لو وقفناها ستجد الضغوط الاقتصادية علينا. يعني إن كان والآن وهي مستمرة يعني الاقتصاد تبعنا انهار كليا. خصوصا بعد نزول الدينار. خصوصا
1: إيش بعد؟ بعد نزول الدينار كمان الأردني
2: لأنه تعامل هناك بالدينار. واليهود طبعا لهم قصد بذلك يعني هو اذلالنا وهم نفسهم يريدون وقف هذه الانتفاضه باي شكل ما لأنه هي يعني الجندي يقابل الحجر ببرودة او برصاصه فهو يتعب نفسيا انه هو فقط مجهز انه يقود او يقابل جيش فهو يقابل حجر، فربما تكون من المعنوية النفسية لليهود تعبانة حاليا جدا. لكن يعني مش عارف ايش فضيلتك في وقفها او
1: والله بالنسبه لايقافها والامر كما تقول انت هنا لا استطيع ان اعطي جوابا وانما اقول الجواب التقليدي اهل مكه ادرى بشعابها وصاحب الدار ادرى بما فيها لكن الاصل كان ينبغي التريث والاعداد الروحي والبدني والسلاحي في ان واحد بسم الله الرحمن الرحيم نجد يا شيخنا بارك الله في بعض مؤلفاتكم تطلقون البدعة على بعض الخلافات الفقهية وهذا الآن ما هو شائع بين طلاب العلم يعني
3: أمور فقهية كسبق الخلاف فيها فسنجد من يطلق
1: عليها بأنها بدعة فلا ندري ما هو الضابط للبدعة حتى نتحرج ألا نخطي الأئمة أئمة السلف الله هل يحضرك مثال من تلك الامثله نعم التي تشير اليها او نعم المسائل فقهيه المختلف فيها نعم, نعم منها مثلا وضع اليدين بعد القيام وايضا ومثال اخر وهو الاذان في التثويب في الاذان الاخير أذان إيش؟ التثويب في اذان الفجر الصلاه خير من النوم أيوه ما. هذا كمثال فقط أو كمثال شنو فهمت عليك الآن اسمع جواب إذا شئت لا شك أن البدعة هي كل أمر حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم يراد به زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى. أما أن البدعة هي المخالفة للسنة فهذا أمر لا خلاف فيه. ولكن هناك شيء قد يخفى على كثير من طلبة العلم بل وعلى بعض الخاصة أيضا. وهذا الذي ينبغي أن أدندن بكلامي حوله وبالتالي يتبين لك هل يجوز للباحث أن يطلق لفظة البدعة على مسألة فقهية قد قال ب... بوجه من وجوه الخلاف بعض أهل العلم أقدم ذلك ب... مثال بسيط جدا، لا شك انه لا يتبادر الى ذهن احد من من عامة المسلمين فضلا عن خاصتهم لا يتبادر الى اذهان هؤلاء ان احدا من علماء المسلمين يحلل ما حرم الله او على العكس من ذلك يحرم ما حل الله هذا الكلام هو صحيح ولكن لا بد من تقييده واذا قيد وجدنا بعد ذلك أن الأمر يختلف كل الاختلاف بحيث يمكن أن يقول طالب العلم قد يحرم الإمام أو المجتهد شيئا أحبه الله والعكس بالعكس تماما لأن الأمر يعود إلى الاجتهاد الذي اجتمع عليه أهل العلم على جوازه بل على وجوبه حينما لا يجدون نصا قاطعا في المساله التي ارادوا بحثها والاجابه عليها كما في قوله عليه السلام اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان اخطا فله اجر واحد فنحن إذا وقفنا قليلا عند قوله عليه السلام وإن أخطأ فله أجن واحد هذا الخطأ لمن تبين له أنه خطأ من عالم أو طالب علم أو عامي تبين له بوجه من وجوه البيان أنه خطأ من ذاك الإمام فمن البداهة بمكان أن يقال لا يجوز تقليد هذا الإمام في هذا الخطأ الذي تبين للناس خطأه وهذه مقدمة لا يختلف فيها اثنان ولا ينتفع فيها عنزان أو على الأقل لا ينبغي أن يختلف فيها وإيه الأمر كذلك هذا الخطأ الذي أخطأ فيه ذاك الإمام وكان له أجر هذا الأجر ليس لذات خطأه وإنما لخصوص اجتهاده فإنه اجتهد أي أفرغ الجهد لمعرفة الحق الذي أراده الله لكنه أخطأه فربنا كتب له أجر واحدا على خلاف الذي أصاب الحق فكتب له اجران اثنان، اذا هذا الخطأ قلنا بديهي جدا انه لا يجوز العمل به ولا يجوز تقليد الامام الذي ذهب اليه، الان نقترب قليلا من الدخول الى صميم البحر هذا الخطأ اليس يمكن ان يكون حرام حرمه الله فذهب الإمام إلى إباحته أو العكس تماما حلال أحله الله فذهب الإمام إلى تحريمه هذا وذاك باجتهاد فلا يذهبن بال الحاضرين أو غيرهم إلى القول كيف كيف الإمام يحرم ما أباح الله وكيف يبيح ما حرم الله الجواب بالاجتهاد وإلا هذا الاختلاف الكثير الذي نشاهده اليوم وما قبل اليوم حتى في عهد الصحابه ما سببه هو الاجتهاد اما اسباب الخلاف واسباب الوقوع في الخطا فهي كثيره وكثيرة جدا وقد استوعب الكثير الطيبه منها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في رسالته المعروفة رفع الملام. رف الملام عن الأئمة العالم أنا الآن أضرب مثلا مما كان معروفا قديما في العهد الأنور الأطهر وهو عهد الصحابه الكرام بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام نحن الآن نعتقد جازمين لأنه يحرم على الزوجي إذا جامع زوجته فلم ينزل أن يقوم إلى الوضوء دون الغسل ويصلي بل عليه الغسل لكن ماذا نقول عن أولئك الصحابة وفي مقدمتهم الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه حيث كان من أولئك الصحابة الذين كانوا يقولون أن من جامع زوجته ولم ينزل فحسبه الوضوء ويتوضع ويقول مصدق. هذا الآن إذا أردنا أن نبسط هذا الأمر ما هو أليس لا يجوز للمسلم إذا كان جماعه على هذه الصورة إلا أن يغتسل فإذا اغتسل فإذا لم يغتسل هذا هو صلاة لا شك لا صلاة له ووضوءه الذي قدمه بين يديه الصلاة لا يفيده هل تصح هذه الصلاة؟ الجواب لا هل يجوز هذا العمل؟ الجواب لا ما حكم هذا العمل؟ حرام لكن قد قال به سلفنا او بعض اسلافنا وهذا مثال وهو ثمان بن عفان والامثلة تتعدد وتتكاثر جدا جدا وبخاصة حينما ندخل في الخلافات المعروفة بين الائمه الأربعة، فمن الأمثل الشايع المعروفة اليوم هذا يقول إذا لمس المرأة بغير شهوة بطل وضوءه ذاك يقول إذا لمس ودعبها وعب و إلى آخره دام ما تحرك منه شيء فوضوءه صحيح لا شك أن هذا أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله لا مناص من ذلك أبدا أما من الذي أحل ما حرم الله ومن الذي حرم ما أحل الله هذا ما يعود إلى رأي الباحث والمجتهد وإلى آخره ولسنا الآن في هذا الصدر لكن هذه الأمثلة وهي كثيرة وكثيرة جدا وحسبنا لأن الوقت تضايق علينا الا يجوز لنا ان نقول اخطا فلان حيث قال يجوز ان يقوم الى الصلاه بمجرد الوضوء والرسول يقول اذا مس الختان الختان فقد وجب الرسل انزل او لم ينزل نقول اخطا بلا شك وارتكب المخالفه لكنه هو ماجور وكما قلت حالفا والامثله في هذا النوع كثيره وكثيره جدا ويكفي طالب العلم من هذه الامثله الكثيره مثال او اثنين لنعود الى البدعه اذا جاز للعالم ان يواقع المحرم اجتهادا وهو مع ذلك ماجور على اجتهاده كما ذكرنا الا يجوز له ان يرتكب البدعه وهو ماجور على ذلك لا شك انه انجاز الاول جاز الاخر من باب اولى، وإذا فهل يبرر لطالب العلم ان يكتم العلم ولا يقول الشيء الفلاني حرام لانه الامام الفلاني قال مباح؟ لا يجوز هذا ولكنه إذا بين الناس خطأ هذا الامام ينبغي ان لا ينسى ان يقرن مع هذا البيان ان هذا الامام ماجور وبخاصه ان اكثر ماذا اقول اكثر المسلمين بخاصتهم وعامتهم اليوم طبعوا على استنكار قول الباحث اخطا فلان ما يجوز ان يقول اخطا فلان ورسول قال وان اخطا هذا اجر واحد ذلك لأنهم قلبوا مفهوم أخطأ فلان إلى أنه مأزور وهذا خطأ لأن كون فلان أخطأ قد يكون مأجورا إذا كان مجتهدا وقد يكون مأزورا إذا كان جاهلا وإذا كان البحث حول العلماء أو بعض العلماء الذين أخطأوا في مسألة ما. فمن في مكان أن يقال إن هذا الإمام أخطأ ولكنه مأجور وحينئذ لا فرق عندنا مطلقا في كونه استحل ما حرم الله باجتهاده أو ارتكب البذعة في اجتهاده إلى الأمر كذلك وأنه لا فرق بين الصورتين بين ارتكب الحرام. وبين وقع في البدعة ما دام ان ذاك الارتكاب وهذا الوقوع نابع وصادر عن اجتهاد فهو على كل حال ماجور. اذا عرفت هذه المقدمة نعود بسرعة الى المثالين السابقين الوضع لليدين على الصدر في القيام الاول. نحن نعتقد انه هذا خلاف السنه واذا كان كذلك فكون هذا الوضع بدعه لا شك في ذلك لانه خلاف السنه لكن كل ما في الامر القيام الثاني انا قلت ماذا اي هو لا اصبت واخطاته اامن وضع في القيام الثاني النسل تختلف في طريقه الحكم لأن هذا الوضع بدعة أو سنة وهنا مثلا في دقة وفي اعتقادي ليس فقط طلاب العلم بل وكثير من العلماء أنفسهم لا يتنبهون لها هذه النقطة هي أن الاستجلال بعمومات النصوص على العبادات العملية التي جرى عليها السلف الصالح لا يجوز علما بل لابد من ان يكون الاستدلال مقرونا بسنة عملية ان لم نقل بهذا الكلام فقد وافقنا المبتدعة كلهم جميعا على بدعهم التي نحن أهل السنة متفقون جميعا على إنكارها عليهم بحجة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهم لا يأتوننا إلا بأدلة عامة نأتي مثلا التثويب له علاقة بالأذان نأتي بالزيادة التي توجد على الأذان في المقدمه وفي المؤخره في بعض البلاد الاسلاميه كسوريا وربما غيرها ايضا اذا حججناهم بمنطق السنه والحديث السابق وما في معناه من احدث في امرنا قالوا يا اخي شو فيها صلاه الرسول بعد الاذان شو فيها وذكر الله قبل الاذان شو فيها وكل هذا وهذا عليه نصوص من كتاب السنة نحن ما نستطيع أن نقول لا نصوص هناك لأنهم يجابهوننا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ليه أنتم باء تنكروا صلاة الرسول بعد الأذان جوابنا أن هذا الذي أنتم تفعلونه لم يكن في العدس السلف الصالح ولو كان خيرا لسبخون إليه ونحن لا ننكر صلوا عليه بل نصلي عليه ربما اكثر منكم ولكن نضع الشيء في محله كذلك الذكر اذكروا الله ذكرا كثيرا نحن نفعل ان شاء الله لكن هذا الذكر بين يدي الاذان لم يكن في عهد الرسول عليه السلام وهنا دقيقه لابد ان ننتبه هذا عندنا نص انه مع الرسول عن زيادة على الاذان اولا واخرا والا فقط نحن ما علمنا ان السلف الصالح كان يفعل ما يفعله الخلف من بعدهم من الزياده على الاذان في اوليه وفي اخره الجواب ليس عندنا نص ان رسولها او اقل من ذلك ان السلف في زمن الرسول ما كانوا ما عندنا نص ما كانوا يزيدون على في أوله أو في آخره إذا من أين نحن نأتي بالحجة على هؤلاء المبتدعة بأنكم خالفتم السلام هنا بيت القصيد من هذه كلمة نأتي بقولنا لو كان هذا لفعلوه لو كان هذا الذي تفعلونه أنتم اليوم في عهد السلف الصالح لفعلوه ولو فعلوه لنقل إلينا إذا بهذا الاستنباط العلمي عرفنا أكثر البدع التي وقع فيها المبتدعة ويشترك أهل السنة جميعا على إنكارها. إذا كان هذا مسلما وهو مسلم بالمئة مئة نعود إلى الوضع المذكور في القيام الثاني لو كان خيرا لسبقونا إليه. لو فعلوه لا تواردت الأخبار وتواترت كما تواترت الأخبار في الوضع في القيام الأول ولذلك نحن أطلقنا كلمة البدعة على هذا الفعل بناء على هذا التسلسل العلمي المنطقي لقائم يعني في ذهن المطلق للظة البدعة لكن لم يكن هناك مجال انه نجي نشرح هذه المقدمات كلها في رساله لطيفه وضعت لبيان سنه الرسول عليه السلام، لكن ما وسعنا النصح للمسلمين الا ان ننبه على انه ليس في السنه هذا الوضع، نقول كذلك وهذا من باب اولى التشويب الذي ذكرته وهو قول الصلاة خير من النوم في الأذان في الثاني نقول هذا أهوى من ذاك لأننا لا نقول لم ينقل بل نقول نقل العكس وهذا أقوى طبعا للإنكار لأنه جاء في حديث أبي محذورة في سنن النسائي وصحيح خزيمة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الأذان وسمع صوته وأعجب به قال فإذا أذنت لصلاة الفجر الأذان الأول فقل الصلاة خير من النوم وكذلك وهذا مهم جدا لأن له صلة قوية ببحثنا السابق يقول عبد الله بن عمر الخطاب كان في الاذان الاول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير من النوم فاذا نقل هذا التثويب من الاذان الاول الى الاذان الثاني هذا ضرب السنة هذا امر لا ينبغي ان يختلف كما يمكن ان يقع الخلاف في مسألة القبض لأن الحقيقة لا يوجد عندنا كان لا يضعون أيديهم في القيام الثاني كما أنه لا يوجد العكس إنما يصلنا إليه بتلك المقدمات العلمية الدقيقة أما المثال الثاني فواضح ووضع من الشمس في رابعة النهار ولا يقبل شيئا من الجدال لأن الحديثين الثابتين يؤكدان أن هذا التثويب في الأذان الأول فإذا رأينا المسلمين اليوم أجمعوا أو كادوا ولعل الأخرى أصوب من الأولى كادوا أن يجمعوا على خلاف السنة أن يقولوا في الأذان الثاني الصلاة خير من النوم ولا يقولون ذلك في الأذان الأول أو لعلهم لا يؤذنون الأذان الأول مطلقا فأي سنة بل أي بدعة دعما للثابت في السنة النظر الصحيح فإن التوجيه النبوي له حكم تعليمه له حكم بالغة علمها من علمها وجهدها من جهلها من لماذا كان الأذان الأول جاء في الصحيح كان ذلك ليستيقظ النائم وليتسحر متسحر لذلك قال عليه السلام لا يغرنكم أذان بلال لأنه يؤذن بليل ليقوم النائم ويتسحر متسحر فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى وكان لا يؤذن حد إلا حتى يقال له أصبحت أصبحت أي دخلت في الصبح فيؤذن إذا هذا الأذان الأول وضع فيه جملة الصلاة خير من النوم لأنه فعلا يخاطب النائمين ليقوم النائم ويتسحر متسحرا فخلاف الحكمة فضلا عن كونه خلاف السنة كما شرعنا أن يقال الناس لكن اي ناس هؤلاء هم الناس المؤمنون الصالحون المفروض انهم مستيقظون حينما يسمعون اذان الفجر الاول مستيقظون لكن الحقيقه ان اكثر الناس يوم يسمعون اليوم الصلاه خير من النوم فعلا بيكونوا ايش؟ نايمين لانه ما سمعوا الاذان الاول وبخاصه لا يكون فيه ان سمعوا الصلاه خير من النوم انما يسمعون هذه الجمله في الاذان الثاني فهذا اذا قلب للسنه وقلب للحكمه المستنبطه من الحديث الصحيح فاذا قلنا نحن التثويب في الاذان الثاني بدعه لا ينبغي ان يتساءل طلاب العلم فضلا عن اهل العلم كيف هذا والمسلمون اليوم يفعلون ذلك نقول ختاما وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف وبهذا الأسلوب العلمي نؤكد نحن للناس أننا مع السلف وأننا فعلا سلفيون ولسنا خلفيين ولعل في هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين وإياك يا الله بسم الله
3: بسم الله بسم الله
1: يا الله الناس الذين يصنعون مثلا في المغرب ممكن يقرأ الإنسان بإقراءة ورش لأنهم لا يعرفون غيرها بها الصورة أعدمون هو يقرأ مثلا يعلمون ولها وجه يترى اصاب ولا اخطا؟ تصير الناس بقى بيتحدثوا بيضربوا اخماس في ازداس كما يقولون وهو في الصلاه. البريئه آه؟ البريئه البريئه الان والبريه. البريه. والشيعة
3: علمنا ان يقرا بال... بالقصر. فاجترأنا بعد
1: بالقصر؟
3: قصر مالك مالكي.
1: اي مالك نعم. وهذه إيه؟ القراءات الخمسه. ل... لكن هذه لا تقاس فيه. على تلك. مم. هذه لا تقاس لان هذه قراءة معروفة عند الجميع وهي في واقعها متواترة. يا الله
3: على كل حال شيخنا المناسبة الخلاف بين في أوجه القراءة ليس في الكلمة يعني هم
1: أو همو لكن أنا أتيتك بمثال آنفا يعلمون تعلمون. نعم طيب فإذا كان مثلا في المصحف يعلمون وفي هنا قراءة تعلمون. فقرأها الإمام تعلمون. شو رأيكم موقف من خلفه؟
3: شو راح يكون موقف من
1: خلفهم يفتحون عليه يفتحون عليه لكن لما عم يشوف هذا بدهم يفتحوا عليه عم يشوفوا كل آية بقرأها على غير وجه اللي تعلمه بيدخلهم الشك بقى يفتحون ويتذكرون في أشياء كثيرة يا الله سبحانك الله
3: أخوة
0: الإيمان والآن مع جلسة ثانية في الزمان. الزمان الذي اختلط فيه الحابل بالنازل والتبس فيه طريق الحرام بالحلال لا التباسا شرعيا وانما التباسا عرفيا فاصبح من العسير جدا انه نيجي نقول لهذا والله خاصه يا عم وخاصه الان يعني عندما قلت الاعمال وضعفت وصارت المكاسب قليله فمثلا يجي واحد بيسالك عن حكم العمل في البنك مثلا كلك بحث بحث ما وجدت عمل واحد مثلا بيجي بيسالك عن حكم العمل في شركة تعمل أو حساباتها في البنوك واحد بيسالك عن التأمين واحد وهذا كثيرة طبعا خاصة من الان في كل الشركات والمدارس معظمها انه العمل الرجال مع النساء يعني الرجل يعمل الى جانب المراه وبخاصه في, في شركات وبعض المؤسسات الاقتصاديه والماليه
3: أي
0: طبعا دوائر الحكومه هذا قديم يعني مشي لكن هذه فالحقيقه طبعا نحن نجيبهم على هذا ونخلهم يعني الامور اللي ما نعلم من هذا الحكم لكن ال يعني ال النقطه اللي بيرزو لك اياها ان والله يا اخي احنا الان ما في عمل مثلا او قد يكون في عمل ويكسب من وراءه العمل هذا يعني انسان لكن بحب ينمي دخله وزيد فلوسه لانه بقول لك
1: متطلبات الحياه كثيره. فماذا ترون يعني بارك الله فيكم؟ والله ارى انه هذه لا تبرر ارتكاب ما نهى الله عنه. لكن المساله في الحقيقه تدور بين من يعتقد أن هذه الأمور أو هذه الوظائف لها الشعر الحكيم عنها وبين من يجد من يفتيه بجوازها ولذلك المسألة ليس من السهل أن نفتي الناس كل الناس لعدم جواز هذه الأمور لأن كثيرين منهم قد أفتوا وأبيح لهم وهذا أمر لا يخفى عليك لكن نحن رأينا الشخصي لا شك أنه كل هذه الأمور ما دامت تقوم على التعاون على المنكر فهو منكر نص القران الكريم ولا تعاونوا على الاثم والعدوان هذا من جهه ومن جهه اخرى المجتمع اليوم كما تعلم وكما تدندن في كثير من خطبك ليس ملتزما الاحكام الشرعيه ومن اهمها تقوى الله تبارك وتعالى هذه التقوى التي تشتجم الاتيان بما امر الله والانتهاء عما نهى الله فطلب الرزق اصبح اليوم جماهير المسلمين لا يفكرون مطلقا فيما هو حلال وفيما هو حرام وانما نحن بحاجه وكما قلت الحكايه عنهم انه متطلبات العصر كثيره وكثيره ولذلك نحن بدنا نكفي انفسنا واهالينا وذريتنا ونحو ذلك لكن الواقع ان المبدا القراني الذي كان ينبغي ان يكون مسطورا مغروزا في القلوب فالشيطان أوحى إليهم بأن يسطروها على الجدر ويجعلوها لافتات جميلة الخط ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أما القلب فلا يشعر بأن هناك آية تنص على هذا الأمر إلهي أو القضية الإلهية ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب تجد هذه الظاهرة كما أنا يخفى على الجميع منتشرة بين صدور جماهير المسلمين حتى المصلين منهم وبصورة خاصة الأونياء منهم فما بيشترك نعرف نحن أن الربا حرام ووضع المال في البنك حرام لكن وين نحط أموالنا؟ إذا وضعناها في بيوتنا كنا عرضة في إيماننا وفي ذواتنا للصوص والقتلة وسفاك الدماء وإلى آخره هذا بلا شك من يخفاك من تزيين الشيطان لعمل الإنسان المخالف لأوامر الرحمن ولذلك انا اريد ان نذمدم دائما وابدا مع هؤلاء المسلمين ان نربوطهم مع تقوى الله عز وجل والخوف منه بكل تصرفاتهم وان يتذكروا هذه الايه وما يتعلق بها من حوادث من احاديث تعتبر كالشرح لمضمون هذه الآية لحين يقول قائلهم وين بدي حطنا هذه الأموال هو أبدا لا يتذكر ومن يَتَقِلَّهَا يجعل له مخرجة وأنا بقول أمر مضحك كأن الواحد منكم يتصور بأنه سيرفع رَأْيَهُ على الجماهير أنه أنا مليونير وهذه الملايين اللي عندي وضع في داري وفي المكان الفلاني ولذلك هو سيغزى وسيقصد يا اخي اتخذ الوسائل مشروعه وخذ مالك في مكان لا يطلع عليه الا الله عز وجل ثم انت ومن قد تثق به من اهلك فهذا سبب مشروع لكن لا وإذا فعل ذلك تعطلت اعماله التجاريه وضاقت عليه وسائل الكسب بينما البنك بيسر ذلك وهذا بلا شك ان البنك ييسر المعاملات ولكن لا ينبغي للمسلم ان يتورط وان يتبنى كل وسيله ولو كانت ميسره لبعض اعماله اذا كانت ايه محرمه شرعا فعلى هذا يجب أن نروي بهذه المناسبة قصة ذلك الرجل الذي كان يمشي في الصحراء فسمع صوتا من السحاب اسقي أرض فلان فوصل إلى أرض فلان وإذا فيها رجل يعمل بالمسحات والأمطار تنزل في أرضه فقط فعجب من ذلك ولما سلم عليه ورجل عرف انه ليس من اهل تلك البلاد فايش دراك فيه؟ قال له سمعت في السحاب اسقي ارض فلان فعرفت انك انت الذي سخر لك السحاب سخر لك السماء فبما قال كما هو شأن المتقين الخائفين من رب العالمين والله ما ادري ولكن عندي هذه الارض ازرعها ثم أحصدها وأجعلها ثلاثا ثلث أعيد إلى الأرض ثلث انفقه على نفسي واهلي والثلث الآخر أتصدق على الفقراء والتاكيد قال له بهذا فهنا نجد أن تقوى الله سخرت له السماء وذاك الآخر سخر الله له البحر حينما جاء أجل وفاء الدين ولم يستطع الوفاء فأخذ خشبة وذكر فيها مائه دينار وجاء الى ساحل البحر وقال بكل بساطه وبكل دروشه وبلا شك نحن اليوم صحيح مسلمين لكن غلمت علينا الماده من جهه وضعف الايمان بالغيب من جهه اخرى لا نكاد نصدق بمثل هذه القصه وهي في صحيح البخاري ونعتبر ان هذا الانسان مو طبيعي عقله وانا اشهد ايضا كذلك بل هو نفسه يشهد لانه حينما اتصل مع صاحبه الدائن له تجاهل ما فعل كما تعلمون تجاهل ليه؟ اي انسان عاقل عقله معه ياتي وقد حشى 100 دينار في شأفة خشبه وما ندري طريق دكها يمكن تيجي موده قويه تفكها ويروح الدنانير كل قاع البحر فرما هذه الخشبه وقال يا رب انت كنت الكفيل وانت كنت الشهيد ورماها وربنا عز وجل قادر على كل شيء امر الامواج ان تاخذ هذه الخشبه الى البلده التي فيها الدائن وقد خرج لاستقبال المدينه في اليوم الموعود ما جاء الرجل لكن خشبة تتقاذف والأمواج بين يديه فمد يده إليها وإذا هي ليست خشبة كالخشبات أخذها إلى الدار ولما كسرها انهارت عين دي 100 دينار ذاب أحمر استغرب الرجل وسرعان ما عاد إليه المدين هنا يظهر أن المدين عارف حاله أنه عامل دروشي عامل عمل غير منطقي. مد ايده ودفع له 100 دينار. لانه افترض ان 100 دينار ذيك ما راح تصعد. عمل غير طبيعي هنا، كما يقولون اليوم وراء الطبيعه. الغني الحقيقه القصص هي تعطينا عبر عظيمه جدا. ان الطيور على اشكالها تقع وكلاهما قلوب صافيه. سواء الدائن او المدين كان باستطاعة الدائن ياكل 100 دينار ولا رقيب ولا عتيد اذا قال له بعثت لك بواسطة البريد المستعجل كلام فاضي هذا مين بده يشهد؟ لكن هو مضطر ايضا أن الله عز وجل يعرف قال له والله انا خرجت في اليوم الموعود لاستغفارك فلما تاخرت وجدت الخشبه تتلاعب بين يدي فأخذها وكسرتها وإذا فيها مئة دينار قال والله أنا فعلت هذا لأنه لما جاء اليوم وعود وعرفت أني لا أستطيع أن أفي بالوعد فأخذت الخشبة ونقرتها ودكئت فيها مئة دينار وجئت إلى ساعة البحر قلت يا ربي أنت كنت الكفين وأنت الشعين قال لقد وفّى الله عنك، بارك الله لك في مالك، ورد المئة ال 100 دينار. لهذه التقوى نحن اليوم لا نجدها في صدور المسلمين. ولذلك تكثر الشكاوى. منين بده يعيش؟ وشلون بده يدبر حاله في هذا العصر؟ وهم يعلمون جميعا ان الكثير منهم كما اشرت في سؤالك بارك الله فيك. انه في عنده شيء من المال لكن ايه دينامي بده حقنه فهو هالجماعة دول ما وصلوا الى مرتبة الاضطرار هذه المرتبة التي تبيه للمسلم ما الاصل فيه التحريم يعني مثلا يجوز السرقة إذا اضطر يجوز أن يسره، لكن ما يجوز له أن يرابي أبدا
3: آه
1: لكن يجوز له أن يسأل الناس إذا وصل لمرتبة إيش السؤال إذا ما كان عنده ما يغثيه أو يعشي وين ندون الأشخاص هذول الحمد لله مهما كانوا فقراء ومساكين ما وصلوا إلى هذه المرتبة لأنه لا يزال في الناس خير ولا يزال هناك بعض ذوي المروءة والشهامة يسعون لجمع الأموال من الناس وشراء الحوائج الضرورية للفقراء والمساكين أما هناك أبداً ما يبرر لأي شخص أن يواقع حدود الله وأن يرتكب معاصيه بحجة ايش؟ أنه بده يشتغل وبده يشتري ثلاجة لشتري سيارة، ما وجهك يعني بده يتوسع نفس القصة
2: أستاذ
1: نعم،
0: في صار حج في هذا العام من نوع جديد. نعم. كيف ذلك؟ حج لا تعرفه أنت. أي. ولا غيرك من أهل العلم. ما شاء الله. جديد خطأ نعم. الحج صورته الآثية في ايران ان شاء الله لا لا في ايران هذا بحج لخميني اي نعم يعني الان خميني في في يقام له بنيان ضخم جدا يكلف مليارات الدولار. الله اكبر الدولارات مشان يصيروا حج السنه قال لهم روحوا لحج لخميني نعم <تصفيق> لكن الحج هذا وقع في مكه الله اكبر نعم خرجوا من اليوم الثامن الى عرفه
1: الى عرفه فورا
0: وباتوا في عرفه ليلة التاسعة ثم نزلوا إلى إلى مكة
1: ما شاء الله
3: تعالى ولا بعد ما... عرفة ما...
0: بعد عرفه بعد العاشر, يوم العاشر. بعض... الشمس. <تسكت> يعني بعد غروب بعد غروب بعد بعد عرض بعد عرض بعد فطافوا بالبيت طواف الإفاضة، ثم عادوا الى مزدلفه فالتقطوا الجمار ووقفوا يعني بعض وقت من هناك في في عرفه في مزدلفه وصلوا المغرب والعشاء بعد منتصف الليل طبعا ها
3: ويضع الفجر ها ويضع الفجر, ما الفجر. <تصفيق>
0: لا. لا لا ما ثم نزلوا مسرعين الى دامنة فرمى والجورة قبل طلوع الشمس وربما يمكن قبل الفجر قبل حرارة الشمس ها آه. ها طبعا ها لولا شخص ضعفة نعم ضعفة ضعفة لا شيخنا يعني هذا
1: معنويا يعني
0: اه اي نعم اي نعم فعلوا <تصفيق> هذا في حجهم يعني. طافوا اولا لم يبيتوا وطبعا تصور شيخنا <تصفيق> ولم يبيتوا في مزدلفه ولم يصلوا الفجر فيها صلوا الفجر في منى ورموا قبل الفجر
1: هذا الحج الجليل. اي بس لا شك يا ابو سهل.
3: هذول مجموعة.
1: لا أخاك ان هذول اخذين فتوى. اي طبعا لانه معهم شيخ. هذا هو. اي ممكن تفضل مالك من الحكي انهم اخذين
0: فتوى. لا معهم شيخ.
1: اي, <تصفيق> أي نعم. الله اكبر. <تصفيق>
0: معهم شيخ. <تصفيق>
1: صارت المناسك عباره عن فوضى. ايش
0: اي حج هذا؟
1: وين التربيه الروحيه هذه؟
0: استاذ هنا لما حكيت لك حتى هذا الحج شيخنا.
1: صحة هذا الحد؟ باطل الحج له <تصفيق> اركان وفي واجبات. اي <تصفيق> نعم. طيب اذا قام الانسان في الاركان هذول مثل
0: هذه الجماعه اللي حكى ابو مالك. بعتقد عمل الاركان المطلوبه اللي هي
3: اربع اركان
1: والطلوع على عرفه والطواف ورمي الجمار اه أو بس اوقاته. لا اوقاته.
0: طيب وين
3: طيب تقدر
1: للتقديم الصلاه اه بس آه يعني بس ما صلوا الفجر, الفجر في المزديفر المزديفر صلاه الفجر في المزديفر واجب, فجر واجب فجر ركن
0: صلاه الفجر ركن, 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 ركن,
1: ركن, ركن, ركن طبعا طبعا البيات في المزدلفة واجب وصلاه الفجر في المزدلفة ركن لان النبي صلى الله عليه وسلم قالنا الصلاة هذه صلاة الفجر في مع الوقوف في عرفة وقال من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع وكان قد وقف على عرفة ساعة من الليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه ولذلك هلا اكثر الناس هذا قبل ما رمي كيف؟ ولسه ما يعني تم حجه ولسه رمي الجمار ما تموا معناته بعد هذا في في كيف؟ يعني الرسول هذا اللي بتحكيه انت
0: صحيح يعني انا آه ما اقول بس بقول فقد تم حجه ولسه الحج ما تم لسه في رمي الجمار وفي تواصي فاضي
1: لا لا عم نحكي نحن بالنسبه للركن
0: أينه؟ نعم
3: <تصفيق>
0: هو إذا بدك تقول
1: هيك بتقول لسه أمامه طواف الإفاضة
3: والرمي طواف الإفاضة
0: سيدي
1: الرمي واجبات من الواجبات لكن الركن هو طواف الإفاضة ها مين بأذين؟
0: هو عفوك بعد الناس فقد تم حجه وقضى تبوته ما معنى هذا؟ يعني فقد تم حجه بالنسبة لما مضى من الارهاب الى هذه الساعه الى هذه
3: الساعه قبل ايوه اي نعم طيب استاذ بالنسبه لوضع لوضع الباص يعني العمليه هلا الحج الباصات مثلا بدنا تطلع
1: من العربات؟ الله يعينهم الله يعينهم يعني ثم على المسؤولين عنهم الا من علم تبارك الله سمعت واحد اسمه بك الجزائري هذا بيعجبني جدا في دائما تفسيره ولفظه ولطف كلامه ده بدلت تسمعه بتاع ال بحكي عن الـ الـ الذهب الحلي للنساء بقول لك انه آه هذا مهما كان الحلي للمرأة سواء كان لبسته في المناسبة يعني بالسنة مرة مرتين ثلاثة لا يدفع عني الذكاء بس بقول وقفوا ما تقول ما تأخذ مني تقولوا خلاص وهذاك اللي كان يدفع يقول لا 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 وغشنا فلان لا خلهم ولكن برضه اذا دفعت الزكاه خير والصدقه دفعت عنه كما يقول بعض العلماء قال ولكن قال بعض الصحابه والتابعين وعزم انه كثير منهم قال انه لا زكاه وسمى بعض الاسماء انه لا زكاه للحلي ما دام تتحلفون زي زي المتاع زي عنده فرش في البيت عنده سجاد عنده كلام هذا هذه المراه يعني كانه هذا نوع من الانواع اللي تستخدمه ولازم إله له فشو رايك في كلام وكلام نطيق. قال لا لا تقولوا انا والله اللي غيري تحكوا عليه ولا تقول والله فلان قال لازم تدفعوا الزكاه وانا بقول ما تدفعوا ما, ما فيش علي ما بقولش انا بقول لا تجب عليه الزكاه ان انت اذا وجبت على نفسك دفعت والله هذا خير وبس لا يلتمس عليك الامر وتصير تحمله على اللي قال أو لا فهذه يعني نفس الكلام هذا اللي تلفظ فيه اعجبت فيه جدا طبعا جابه بصيغه احسن من اللي حكيته انا وانا عم رايك فيما قاله الشيخ ابو بكر الجزائري رايي ابو عبدان معروف اول
0: لا طريقة ما بحكي عن الحكم انا شو
1: من الطريقة شو من الأسلوب العذب إذا كان بيرضي الفريقين ولا يأتي بالدليل الشرعي المصرح بأنه هذا الذهب مستثنى من كل ذهب وأنه ليس عليه ذكاء هذا من جهة من جهة أخرى بغض النظر عن أحاديث مصرحة بأنه يجب الزكاة على حلي النساء وأن الرسول لما سأل المرأة تخرجين زكاه قال لا أجاب عليه السلام بأنها جمرة من نار فأنا ما بهمني الأسلوب مع تجاهل الغاية لكن إذا انضم حسن الأسلوب إلى صحة الغاية فهو أسمى ما يمكن أن يصدر من عالم، أما كلام جميل، كلام معسول، ولكن ليس تحته دليل شرعي يلزم بما يقول، هو هو يتكلم في هذه المسألة كما يفعل دكاترة آخر الزمان، يعني بيعرضوا الأقوال المختلفة في المسألة الواحدة هو بيقول ولكل وجهة بيخليك انت بتاخذ بهالرأي هذا بياخذ بهالرأي وكلهم من رسول الله ملتمس هكذا يزعمون شايف او على سبيل النكتة وهي خاتمة الجلسة زعموا بأن أحد المفتين اقتبع له سفر فخلف بدينه ومكانه والده وهو جاهل نصب مكانه بغيبته يشكي الناس قالوا يا أنا رجل جاهل كما تعلم